0: Was viele Patientinnen und Patienten sagen, es tut einfach oftmals auch gut, wenn man spürt, jemand Anteil nimmt Anteil.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in dem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit angehört. In den letzten drei Folgen haben wir Dr. Urech, Steffi und Max Littbohner kennengelernt. Mit ihnen haben wir über Chancen und Schwierigkeiten in der Kommunikation geredet. In dieser Folge gehen wir jetzt auf die andere Seite. Die von den Angehörigen und den Freunden. Will diese stehen wieder vor ganz anderen Herausforderungen. Sie wollen den betroffenen Personen beistehen und Mitgefühl zeigen. Aber sie wollen auch nicht aufdringlich sein oder etwas Falsches sagen. Wir haben darum den Dr. Urecht, Steffi und Max Lippuner ganz viele Fragen gestellt. Was soll man zu Betroffenen sagen? was eher nicht und wieso ist das ganze eigentlich so schwierig?
0: Auch da ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es eben auch fürs Umfeld eine Überforderung darstellen kann oder dass man unsicher ist und auch da wieder, dass man einfach nicht etwas falsches sagen oder etwas falsches machen will oder ja, einfach auch der Betroffenige, die Betroffenen schützen und schonen und man vielleicht darum einfach sehr zurückhaltend ist und ja, vielleicht auch so kämpft ist und nicht so recht weiss, soll ich jetzt ansprechen
1: soll oder was soll ich denn jetzt ähm, genau machen. Dass man ein bisschen Angst hat, um jemanden auf seine Krebsdiagnose anzusprechen, ist also völlig normal. Man muss aber keine falsche Hemmungen haben, weil die Betroffenen sind einem meistens schon einen Schritt voraus. Also wenn öpper, wenn eine
0: Krebsbetroffene oder eine Krebsbetroffene noch immer hingeht, also zum Beispiel hingeht, z.B. einkaufen oder irgendeine Veranstaltung geht, dann rechnet die Person damit, die, die wissen alle, was ich habe. Und die haben das gehört und das wäre komisch, Oder wenn man dann von allen so ein bisschen wie ein wird Ei behandelt würde, aber es nie mehr so konkret beim Namen nennt. Also ja, wäre wirklich komisch, wenn man das nicht würde ansprechen würde.
1: Aber was soll man denn konkret sagen, wenn man jemanden auf einem Spaziergang oder im Coop trifft? Dr. Urech schlägt folgende Satz vor. Ja, konkret
0: ansprechen kann man sagen, Du, ich habe gehört, was du ähm, in letzter Zeit hast durchmachen machen. Das tut mir wahnsinnig leid. Und ähm, ich kann verstehen, dass das manchmal ganz schwierig ist. Ähm, ja, magst du etwas darüber oder ist vielleicht jetzt nicht so ein guter Zeitpunkt, dass also auch hier wieder so rausgespüren, möchte der Betroffene überhaupt jetzt zu dem Zeitpunkt etwas zu dem Thema sagen und dann eben auch akzeptieren, wenn der vielleicht sagt,
1: oh nein, du bist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Sagen, dass es einem leid tut, ist also meistens ein guter Anfang. Das sagt auch die Steffi. Aber gut, ich meine, mehr als eben, du kannst nicht richtig Richtige sagen. Ich glaube, wenn
2: jeder würd Fragen würde, jeder würde sich noch etwas anderes sagen. Und, und, und auch ich. Ich glaube, zeitweise, ich habe doch gar nicht gewusst, was hätte ich jetzt hören weißt Du kannst sagen, was willst du hören? An einem Tag willst du vielleicht das hören, am anderen das. Das Einzige, was du sagen kannst, ist dumme Leid und irgendetwas Gutes tun. Genau. Oder vielleicht in den Arm nehmen und sagen, hey, es ist dumme Leid. Ich weiß nicht, ob das alle Leute gerade gut vertragen in diesem Moment. Aber ich denke so, mit einem ein das mega leid für dich. Das ist ein mega Scheiß, oder so auf Deutsch gesagt. Das mit dem machst, du, ich, nichts nütfalls. Ja.
1: Dem stimmt auch der Max Lipponer zu. Für ihn ist es aber auch wichtig, Empathie zu zeigen und für die betroffene Person da zu sein.
3: Es gibt dann der übliche Weg, den man hat, auch wenn man besucht, wo von mir aus im, im Heim ist, wo älter geworden ist wo äh, gesundheitlich angeschlagen ist, äh, dann ist das Empathie zeigen, da sein, da sein, zuhören, ein paar Worte sagen, zuhören, 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 zuhören. da sein, und dann berühren, und dann die Hand heben und das nicht nur einmal in zwei Jahren, sondern häufig, häufiger.
1: Eine betroffene Person mitteilen, dass man an sie denkt und für sie da ist, kann man aber auch auf andere Art zeigen. So wie es zum Beispiel Steffi erlebt hat. Also ich habe mega viele ähm, SMS bekommen
2: von Schulkollegen von früher, die es von irgendjemandem gehört haben. Oder sogar Geschenke von Arbeitskollegen von früher, die so irgendwie hey eine gute Launebox oder so. Oder auch von meinen Arbeitskollegen mega herzige Sachen. Also wirklich. Oder auch Blümchen und so. Einfach so Sachen, die dir einfach gut tun. Und das ist auch das, was ich mega geschätzt habe. Oder das Schönste, was ich eigentlich kannte, das mich auch die ganze Zeit durch die ganze Zeit gedreht, war ein Bild von einer Kollegin von meiner Mutter, also von Kollegen von meiner Eltern, die ähm, auf dem Gotthardpass so einen Steinturm gebaut haben. Und sie haben das, wie gesagt, ja sie haben das wie gebaut und haben an mich gedacht, das sollen wir wie Kraft bringen. Und ich habe das Bild wirklich die ganze Zeit dabei gehabt, das hat mega viel bedeutet. Mhm. Oder auch so vierblätterige Kleeblätter, so mega herzig, die ich han.
1: Manchmal fehlen einem aber auch einfach die Worte. Statt dann gar nichts zu sagen, ist es aber besser, das zuzugeben. Den Betroffenen ist es nämlich schon bewusst, dass es auch eine Herausforderung für die Angehörigen ist. Ihnen hilft es manchmal auch, wenn man einfach nur zulässt.
3: Ja, ganz klar. Äh, eigentlich fragen. Äh, magst du, willst du darüber reden? Ich höre zu. Und äh, ich kann dir zwar keine Lösung bieten, aber ich nehme einen Anteil und wette, dass es dir besser geht. Und äh, es geht nicht ums Reden. Und äh, man kann auch mal da sein, ohne zu reden.
1: Und dann gibt es aber tatsächlich ein paar Sachen, die man falsch machen könnte und man nicht macht.
3: Also
0: ich würde unbedingt vermeiden, so Ratschläge zu geben. Also so das ganz typische «Hey, du musst doch einfach positiv denken und dann kommt schon gut.» also Das kann wahnsinnig anstrengend sein. Also grundsätzlich das mit dem Denken wahnsinnig Druck machen. kann sehr anstrengend sein. Und man vergisst immer, dass man mit positivem Denken eben die
1: Krankheit nicht heilen kann. Die Erfahrung hat auch die Steffi gemacht. Am schlimmsten finde ich ehrlich gesagt so die äh, Motivationssprüche.
2: Und das habe ich auch in meiner Familie mehrmals Diskussionen gehabt, ja, man muss positiv denken, dann kommt alles gut und so ist es nicht. Und darum, das, habe ich, das habe ich immer schwierig gefunden. Oder eben, ja, das kommt dann schon gut, weil das weiß man nicht. Oder das würde ich nicht unbedingt sagen, wenn es geht.
1: Auch nicht hilfreich ist es, direkt von anderen zu erzählen, die auch Krebs haben.
3: Also Im Prinzip kann man nicht viel falsch sagen. Aber etwas sollte man nicht machen, wenn man an jemanden herstoß, wo dann sagt du, wo äh, man fragt, wie geht es dir und dann sagt nachher, du ich habe gerade Krebsdiagnose bekommen, dass man nachher anfängt du äh, den Hinz und der Kunz und der anderen. Der mag mich erinnern, die haben auch und die sind dann nachher an dem Krebs gestorben. Und alles. Das ist wahrscheinlich die ungeschickteste Reaktion. Aber sonst kann man wahrscheinlich nicht so übertrieben viel falsch machen.
1: Und auch die gut gemeinten Ratschläge behalten man in diesem Moment besser für sich. Auch so Vergleich mit anderen.
0: Also zum Beispiel meiner Schwägerin hat geholfen, einfach jetzt ganz fest auf die Ernährung zu schauen. Das würde doch dir auch gut helfen. Also nicht andere Geschichten bringen, Ratschläge bringen und Vergleich mit anderen. Jeder hat seine eigene Geschichte und das kann man in dieser Situation nicht so gut brauchen,
1: wenn man dann auch noch die anderen Geschichten auftest bekommt. Wenn dann die erste Phase vorbei ist, starten die meisten Betroffenen mit Therapien, die sehr belastend sein können. Auch da ist es wichtig, dass das Umfeld nachfragt. Dr. Urech empfiehlt, sehr konkret zu fragen. So offene, aber spezifische Fragen, also
0: offene Fragen meine ich nicht einfach, ähm, geht es dir gut, wo man ja oder nein sagen kann, sondern ähm, wie geht dir heute, also nicht einfach nur, wie geht dir, das ist ja immer so eine Frage, ja, wie geht mir eigentlich und ja, wo man dann vielleicht schnell mal sagt, ja ja, es geht okay, aber wenn jemand fragt, wie geht es dir heute, dann äh, ist das schon viel spezifischer und man kann sich überlegen, wie es denn im Vergleich zu den letzten Tagen Okay, heute geht es eigentlich ganz gut, die den letzten Tage ist es mir nicht so gut gegangen. Und das ähm, ja, ist dann so ein der Boden, um auch in ein Gespräch kommen. Auch
1: die Steffi hat ein paar Ratschläge, was man in dieser Phase sagen könnte. Ich wünsche dir viel Kraft für die
2: Zeit, für die Therapie. Oder vielleicht fragt man nach, hey Jan, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Bist, fühlst du dich gut aufgehoben bei deinem Arzt, finde ich zum Beispiel eine mega wichtige Frage, hast du einen guten Psychologen hast du Unterstützung hilft dir jemanden, du schaffst das finde ich zum Teil auch noch gut, das ist recht motivierend zum Teil, und so eine Chemo braucht so viel Kraft und wenn dir einfach jemand sagt, hey, look, ich bin sicher, du schaffst die Chemo weißt nicht, du schaffst den Krebs, aber du schaffst die Therapie, ich glaube an dich wenn du mega tief vorne bist oder wenn es sogar körperlich mega schlecht gehst wenn jemand sagt, hey look, Du schaffst das, ich weiss es.
1: Aber auch da gibt es ein paar Sachen, die man besser vermeiden sollte.
0: Ähm, vielleicht auch so auf Warum-Fragen verzichten. Also warum hast du nicht das und so gemacht? Oder warum hast du nicht das und das gemacht? Das bringt einem auch so ein bisschen eine Sackgasse ein Und das, soll man, ja, das gilt so es zu vermeiden. Also wirklich möglichst offen Fragen, offen und konkret Fragen. Also, das ähm, bohrende nachfragen. Also, was hast du denn dort gehabt? Und wie war denn die Therapie gewesen? Und wie hat das genau ausgesehen? Und was hätten der Arzt gesagt? Also, alles, was so ein bisschen überrollend, überfordernd ist für eine Krebsbetroffene oder Betroffene, sollten man doch möglichst vermeiden. Die haben zwischendurch schon ganz vieles, was sie bewerkstelligen Und können dann nicht noch irgendwie so den Rapport so eins zu eins abgeben.
1: Wer durch eine belastende Therapie geht, für den kann es auch eine Unterstützung sein, wenn man konkret Hilfe anbietet. Am besten formuliert man die Angebot ganz direkt, sodass die Betroffenen nur noch Ja oder Nein sagen müssen. Und Steffi erklärt uns, warum das so ist. Weil du einfach auch nicht magst, dich jetzt darum zu tun, ich
2: habe gar nicht mehr überlegt, was will ich jetzt. Du bist einfach so in deinem Zeug und du magst gar nicht noch überlegen, was, was tut mir jetzt noch gut oder so. Am besten, wenn er eben sagt, soll er nachbringen, soll er irgendwie eine warme Suppe bringen oder irgendwas. Und vielleicht ist das gerade das, weißt, was du brauchst oder irgendetwas. Und wenn der Mann sagt, soll er soll eine Badwanne einladen oder irgendetwas, so etwas Kleines, weißt, vielleicht ist es gerade das Passende, aber eben.
1: Mhm. Es ist so individuell und so tagesabhängig. Mhm. Auch Dr. Urech hat ein paar Vorschläge für direkte Angebote. Und dann vielleicht so ganz konkrete Angebote mal machen.
0: Würde es dir helfen, wenn wir jede Mittwoch etwas Mittag würden vorbeibringen würden? Oder würde es dir helfen, wenn wir mal auf Kinder schauen und ihr könnt vielleicht mal etwas Zweites machen, ihr könnt miteinander spazieren gehen? Oder habt ihr einfach einmal einen Abend für euch? Also ganz konkret unbedingt auch das Umfeld ansprechen.
1: Und dann sind da auch noch die Angehörigen. Die selber auch mit betroffen sind, aber oft vergessen gehen. Auch bei ihnen soll man anfragen und ihnen sagen, dass man für sie da ist.
2: Wie geht es deinem Mann? ist auch etwas, das mega zu kurz kommt. Weißt, wie geht es den Angehörigen? Mein Mann hat ein Jahr lang nur immer alle gefragt, wenn auf der Strasse gefragt. Hey, und wie geht es Steffi? Also, weißt, nie irgendwie, äh, wie geht es dir? Das bestätigt auch Dr.
0: Urech. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn man von einer Krebserkrankung redet, dann geht es einerseits um den Patienten, aber da ist ja immer ein ganzes System drum oder? es ist wie bei einer Familie, wo es ganz wichtig ist, jeder hat so ein bisschen seine Rolle. Und wenn jemand eine Krebserkrankung überkommt in diesem System, dann nachher verschieben sich am so die rollen Also, jetzt gerade wenn man von einer Familie mit Kindern redet, dann Gibt es hier Veränderungen? Also der Papa, der vielleicht viel geschafft hat, der ist plötzlich jetzt daheim. Mama, die vielleicht auch viel geschafft hat, die ist jetzt plötzlich viel mehr daheim. Oder sie ist im Spital. Oder er ist im Spital. Es kommen zusätzliche Betreuungspersonen dazu. Und das bedeutet für jede einzelne Person in diesem System, das ist irgendwie eine Veränderung und eine Belastung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und darum unbedingt auch immer, wenn man einem Partner vielleicht auch mal Hey, wie geht es dir mit dieser Situation, wie kommst du dir ähm, ja, Hast du vielleicht auch eine Abwechslung in deinem Alltag? Kannst du auch mal durchatmen? Und was könnte man dann für dich tun?
1: Nach der Therapie ist dann hoffentlich das Schlimmste überstanden. Und langsam werden auch die Nachrichten weniger
2: ja ich denke so das erste halbe Jahr oder so die ersten paar Monate Dann wird es dann schnell still also wenn weißt du, das musst du auch damit musst du auch damit rechnen damit am Anfang fragen die ja immer die Leute und die Hälfte fragt ja nicht mehr. aber äh, von den außerstehenden ja eben. ich meine irgendwann hörst du nachher ja es ist es ist gut der Untersuchung ist gut dann ist es gut bei Krebs ich habe das früher auch gemeint Als ich nicht selber Krebs
1: hatte, hast habe das Gefühl dass du entweder überlebst du oder bist tot und es gibt halt ganz viel dazwischen für die Betroffenen ist es aber nie ganz vorbei. Es kommen Kontrolluntersuchungen, vielleicht noch längere Nebenwirkungen und auch die psychischen Belastungen kommen dazu. Es ist darum immer schön, wenn sich auch später noch öpper meldet und nachfragt, wie es geht. Vielleicht willst auch du heute jemandem eine Nachricht schreiben, wo du länger nicht mehr daran gedacht hast. Und das war es von der Staffel Kommunikation. Wir hoffen, es hat euch gefallen und meldet uns im Juni zurück mit der neuen Staffel. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr unsere Nachricht schreibt auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Bis bald und passt auf euch auf!